0: Een goed idee is echt een goed idee of het nou van de, van de schilder op de, op de set komt... of van de, van de production designer of van een acteur mm -hmm. of van je regieassistent. Het maakt niet uit, zeg maar. Als, als het kan bijdragen aan wat jij wil maken, dan is dat alleen maar mooi meegenomen.
1: Ja.
2: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Dede Vonk, zangeres en actrice... En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken... merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen... waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik filmregisseur Sander van Dijk. Sanders werk herken je door zijn uitgesproken gestileerde vorm... Hij studeerde fictieregie aan de Nederlandse Filmacademie en tijdens zijn opleiding werd een van zijn films al in de selectie van het Nederlands Filmfestival meegenomen. Vorig jaar startte hij via Voor de Kunst een crowdfunding voor zijn korte film Tafel 8. Dit jaar werd hij uit honderden aanmeldingen geselecteerd voor de Videoland Academy. Hierdoor kon hij een nieuw filmplan gaan ontwikkelen. Daarover op het einde meer, want we hebben een primeurtje over de volgende stappen die hij daar gaat maken. De wereld van filmfondsen in Nederland is best wel ingewikkeld. Bij weinig fondsen kan je aankloppen als je het werk maakt wat Sander doet: genrefilms, films die het wel het beste doen in de bioscoop. We hebben het over hoe hij zich een weg baant door deze wereld en hoe je hoop blijft houden bij afwijzing. Ook vertelt Sander openhartig zijn bijzondere verhaal, waardoor hij heel anders in het leven staat dan de meeste makers van zijn leeftijd. Heel veel luisterplezier! Sander, heel erg leuk dat je er bent.
0: Leuk om hier te zijn.
2: Fijn. Um, ik was wel benieuwd, wat doe jij om hoop en inspiratie te houden als het even wat minder gaat?
0: Poo, um, dan relativeer ik meestal. En dan denk ik, uh, ik heb hier heel veel middelen die, ik, uh, die andere mensen niet hebben. Ik heb een goede opleiding gehad en ik, uh, we wonen in een westerse land, een goed land, dus dan... Uh, haal ik daar meestal mijn motivatie uit om er toch nog uh, wat van te maken, om maar zo te zeggen.
2: Ja, dus het, dus het relativeren van, we hebben het hier eigenlijk hartstikke goed. En in het, de grote, de grand scheme of things zijn mijn problemen niet zo groot.
0: Ja, dat, uh, daar komt het wel op neer,
2: ja. En helpt dat?
0: Uh, ja, dat helpt, wel, dat helpt zeker wel, ja. Dat helpt wel met uh, mijn uh, drive om door te gaan. Mm -hmm. Zeker, ja.
2: Want had jij van jongs af aan al een, een drive en een passie voor film?
0: Ja, dat is eigenlijk heel vroeg uh, begonnen bij mij. Um, ik wilde vroeger altijd acteur worden. Op de basisschool, ik keek gewoon heel veel films. Dat is een beetje met een paplepel erin gegoten.
2: Ja, waren je ouders ook uh, filmfan? Of?
0: Nou ja, mijn vader vooral. En die heeft het weer aan mijn broer overgegeven. Die is vier ouder dan ik. Dus dat was altijd gewoon een ding om daar met z'n drie films te gaan kijken of met z'n vieren soms. En uh, ja, dat, dus dat is wel echt al vanaf heel jongs van begonnen en mijn hoofd werd op een gegeven moment een soort encyclopedie, een soort naslagwerk met films en acteurs en wie het geregisseerd had et cetera en um, toen ik me realiseerde dat er iemand anders was die aan de touwtjes trok zeg maar, als het ware achter de schermen toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk veel liever die persoon zijn... die ook de acteurs aanstuurt... en die, het, die de emoties uh, uh, bij de kijker eigenlijk teweeg brengt. Oh, Want yeah. ik dacht vroeger altijd dat de acteur dat was... die, die ervoor zorgde dat, dat ik me ontroerd voelde... of dat ik me blij voelde of dat ik moest lachen. Maar dat was natuurlijk de scenarist, en de, de regisseur en de producent... en de componist zelfs en de cameraman. Dus toen ik erachter kwam dat dat ook een functie was... die ik kon vervullen binnen de film... toen, uh, toen werd dat eigenlijk mijn, uh, mijn grootste wens.
2: ja. Yeah. En dus, ja, regie, dan, want je zegt dat het, het, iedereen, je doet het samen, dus uh, iedereen uh, ja, doet mee in dat jij je ontroerd voelt als kijker. Waarom dan regie?
0: Omdat dat um, degene is waar, waar alles uiteindelijk uh, bij samenkomt. Ik vind film, film is zo'n magisch uh, medium, waarbij je van een idee wat je ooit hebt, kan je uh, een soort van, ja, echt een kunstwerk maken... En niet alleen met verschillende mensen, maar ook met verschillende departementen en verschillende uh, media. Dus je kan, uh, het is eigenlijk het enige medium waar, waar geluid, uh, tekst, verhaal, beeld, muziek, waar alles samenkomt. Mm -hmm. En een unieke ervaring eigenlijk kan teweegbrengen bij degene die, die het kijkt. Ja. En dat, is, dat vind ik zoiets moois, dat ook iedereen die de film kijkt een andere beleving heeft. Net als dat je een boek leest, maar dan nog, nog een zintuigelijke ervaring.
2: Ja, dus eigenlijk heeft de regisseur het in handen, maar je hebt ook weer ergens dus niet in handen hoe de kijker het ervaart.
0: Ja, nee, dat heb je nooit helemaal in de handen. Je kan alleen maar proberen te sturen en je kan het alleen maar proberen te doen. Hoe, hoe ik dat mezelf doe, is ik maak dingen zoals ik ze zelf zou willen hebben ervaren als iemand anders die film had gemaakt.
2: Wacht, die moet je nog een keer zeggen.
0: Als, als ik aan een film werk, dan, dan het enige wat ik kan doen is de film maken zoals ik mezelf graag zou willen zien. Met natuurlijk enig... Um, ...enig um, begrip voor de, voor de algemene kijker. Mm -hmm. Want het moet wel natuurlijk een richting hebben. Ik kan niet alleen maar naaf er een film gaan zitten maken... ...maar ik blijf wel altijd heel dicht bij mezelf... ...en ik zorg wel dat het een film wordt... ...die ik zelf ook graag zou willen zien.
1: Ja,
2: precies. En uh, je bent uh, toen AV-productie uh, gaan doen als eerste. Ja. Um, je hebt toen stage gelopen bij Kemna. Ja. Waarom uh, de keuze voor een castingbureau? Was dat toeval? Of...
0: Uh, dat was geen toeval. Dat kwam uh, eigenlijk... Ik moet nu even een heel uh, diep zijspoor in, uh, maar we hebben de tijd gelukkig. We zien
2: waar we uitkomen.
0: Um, ik heb um, in 2009 een hartstilstand gehad.
1: Ja, dat hoorde ik ergens
0: Na, uh, of eigenlijk Tijdens de opleiding uh, AV-productie. Mm -hmm. En nou, toen kon ik helemaal niks meer. Toen lag ik uh, gewoon, ik lag 15 dagen in coma en het zag er niet goed uit. En de artsen die wilden stekker eruit trekken, et cetera. Jemig. Uh, maar
2: maar je, hoe oud was je toen? Uh, toen
0: was ik 22 geworden net.
2: Hoe, hoe kan dat? Hoe... Ja,
0: dat weten ze nog steeds niet. Nee? nee.
2: Oh, het bizar. is nog
0: steeds een mysterie. Ik word uh, af en toe nog gebeld uh, door, uh, door de genetische afdeling van het AMC... om of ze mijn, uh, mijn DNA mogen checken op uh, genetische um, hartaandoeningen. Mm -hmm. Die dan weer... Zo nu uh, bekend zijn geworden. Die er toen nog niet waren. Ah, ja, precies. En dan halen ze mijn DNA weer uit de koelkast. En dan gaan ze het weer testen op allemaal nieuwe uitgevonden ziektes. Mm -hmm. Maar ze weten nog steeds niet wat er aan de hand is.
1: Nee.
2: Wow, wat heftig ook. Dus, ja. Ja.
0: dus dat heeft me ook wel um, doen beseffen dat, dat het leven zo willekeurig is. En dat we het maar goed hebben hier met z'n allen.
2: Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat lijkt me inderdaad een ja. goede wake-up call. Je hebt 15 dagen in coma gelegen. ja. ja. En daar ben je uitgekomen zonder enige letsel, schade? Nee, nee, nee,
0: zeker niet. nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb echt heel lang moeten revalideren. Ik revalideer nog steeds eigenlijk. Oké. Okay. Uh, ik denk dat dat nooit helemaal meer overgaat. Ik heb uh, um, lichte um, motorische schade aan mijn linkerhand. Mm -hmm. Ik heb een evenwichtstoornis. Ik heb uh, blinde vlekken in mijn gezichtsveld. Dus ik ben er niet ongeschonden uitgekomen, maar relatief, zoals je ziet, ik zit er nog wel goed bij. Ja, dus, uh, zeker. Dus uh, ik, uh, ik mag niet klagen. Mm -hmm. Maar om terug te komen op je vraag... hoe ik bij Kemna nou Casting terecht kwam. <laughs> uh, ik, uh, ik liep toen... dat gebeurde, liep ik stage bij Hans Theo. Toen okay. Ik maakte filmpjes voor zijn, uh, voor zijn online uh, platform. Mm -hmm. Voor zijn online videokanaal. En de manager van Hans Theo, die uh, uh, Alexandra... die had mij toen doorverwezen naar Kemna nou Casting... omdat ik een soort van low profile, um, nou eigenlijk een stage zocht die niet echt heel belastend was, want ik kon toen nog niet zoveel. Ik kwam toen net uit het reflectatiecentrum en ik, uh, ik, ik had anderhalf maand in het ziekenhuis gelegen en ik moest nog een maand reflecteren daarna intern op de Overtoom. En dat je überhaupt Amsterdam.
2: dan denkt aan, oh ik moet nog stage lopen en...
0: Ja, dat, nou ik, ik zat in mijn laatste jaar en dat laatste jaar heb ik toen over moeten doen en... Um, in het reflectatiecentrum heb ik wel echt een moment gehad, want ik moest dus helemaal vanaf nul beginnen. Ik, ik kon niks meer, ik kon niet meer lopen. Ik, ik moest, omdat mijn spieren zo lang inactief waren geweest en omdat ik hersenletsel had, ik moest alles gewoon weer eigenlijk opnieuw leren en mezelf helemaal opbouwen vanaf de grond. Dus ik was helemaal niet bezig met mijn toekomst. Ik was alleen maar gewoon bezig met in dat moment om beter te worden en ik... Ik mocht blij zijn als ik überhaupt die ziekenhuiskamer nog uitkwam, bij wijze van spreken.
2: Ja, ben je daar ook wel bang voor, geworden, bang voor geweest dat het niet meer zou worden zoals het was? Nee,
0: of? ik had daar eigenlijk wel... Gek genoeg ben je daar niet mee bezig. Ik, ik was me eigenlijk gewoon vooral... Um, ik was echt aan het overleven. Hm. En in het moment aan het zijn, als het ware. En ik was helemaal niet bezig met wat moet ik hierna doen? Of, uh, of wat gaat er nu gebeuren? Tot, uh, tot ik dus in het revalidatiecentrum op een kamerkant te liggen... met, uh, met een oud-Nederlandse schrijver. Uh, Frans Pointel. Okay. En uh, hij is inmiddels overleden. Maar uh, die heeft me wel echt tot inzicht of tot inkeer doen komen. Want uh, ik lag toen dus met hem op de kamer... en we waren gescheiden door een soort gordijntje. En s'nachts hoorde, hoorde ik hem opeens huilen. En uh, toen vroeg ik aan hem van... Uh, meneer Pointel, wat is, er, wat is er aan de hand? Toen zei hij, ik zou echt alles over hebben om nog één keer over de grachten te lopen en een binnen te gaan en een, boek, en, een, en een boekje te kopen. En dat zou, is echt mijn grootste droom, want hij, hij kon gewoon niet meer. Hij, hij, zijn benen die waren kapot en dat was een aflopende zaak. En toen dacht ik, ik zal het nooit vergeten, toen dacht ik echt, dit, dit gaat mij niet gebeuren. Ik ga nu echt alles eruit halen wat er nog in zit. Wow. Dus dat was wel echt een, een turning point die nacht.
2: Super krachtig moment. Yeah. Toen zat jij dus ook nog in je revalidatieperiode yeah. en toen toen dacht je, oké, okay, ik, ik moet er alles aan doen om ja, hier uit te komen. Ik zal het
0: nooit vergeten. Dat is echt het moment waarbij ik dacht: van, Oh ja, ik heb ook nog een heel leven voor me. Ja. Waar ik nog iets van kan maken.
2: Ja. ja, dus dan was er misschien daarvoor toch even een moment dat je dat je, daar minder, dat, ja, dat, je dat minder voor je kon zien of zo. Dat dat hele ik leven. Zag, er nog ik was, was. daar
0: überhaupt niet mee bezig. Ik nee. was gewoon alleen maar in het moment aan het leven. En ik was gewoon, ik had al, ik had me ik eigenlijk gewoon min of meer erbij neergelegd dat dit gewoon mijn leven zou zijn voor de rest van mijn leven. Wow. Eigenlijk gewoon overleven en gehandicapt zijn, als het ware. Want dat was ik en dat ben ik nog steeds in zekere zin, maar toen heel erg.
2: Wow, dat is een extreem krachtig moment, lijkt me inderdaad. Ja. Uh, nou, je, je, je bent daarna gaan revalideren. Um, ja, gekke overgang, maar inderdaad, toen kwam je bij, bij Kemla dan ja, terecht.
0: Ja, toen kwam ik bij Kemla terecht. Um, via Alexandra dus, de manager van Antisteuwen. En daar heb ik een geweldige tijd gehad en dat was heel erg, um, ik heb daar heel veel geleerd over, over spelregie, van mensen leren kennen. en uh, uh, ik, Het gaven me ook de ruimte om mezelf om weer een beetje op de rit te krijgen, uh, fysiek maar ook mentaal en uh, dat, was, dat was heel fijn.
2: Ja, en je hebt natuurlijk gelijk een enorm netwerk van acteurs. Van, uh...
0: Nou, je, je liet ze niet persoonlijk kennen, want ik, ik filmde de, de, de audities, dus ik had niet een hele, een hele uh, soort van invloedrijke functie. Ik was geen casting director of wat dan ook, maar ik, ik, uh, ik, de, ik was een beetje de, de technische uh, go-to uh, persoon daar. Ja.
2: Mm -hmm. Ja. En daarna ging je naar de Nederlandse filmacademie. Ja. Uh, iets wat heel veel mensen willen natuurlijk... en wat niet heel veel <laughs> mensen lukt. Uh, ik heb gisteren even jouw, uh, jouw toelatingsfilm <laughs> gekeken... Kruiswoord, Kruiswoordpuzzel... Ja. Ja. Ik vond hem heel tof, maar ook sowieso mega knap dat je dat dan op die leeftijd kunt maken. Ja, dankjewel. Um, ja, kan je iets vertellen over dat toelatingsproces? Hoe gaat dat en hoe kwam jij op het idee? Hoe kreeg je al deze mensen samen terwijl je dus eigenlijk ja, nog uh, hartstikke jong was en net van je opleiding af?
0: Um, nou, ik was. Um... Bij de tweede aanmelding toegelaten, Dat heeft me al twee keer gekost. Mm -hmm. uh, voor regie, dus, regiefictie. Want de, de regieopleidingen op, zijn verdeeld in regiedocu en regiefictie. Mm -hmm. op de filmacademie. En ik. Um, uh, met de eerste toelatingsfilm, die ging over een. Uh, uh, was ook wel een beetje gebaseerd op mijn, op mijn eigen ervaring in het ziekenhuis. Dat ging over een, uh, over een arts met smetvrees. Mm. Ik lag in het ziekenhuis ten tijde van de Mexicaanse griep. Golf in oh, 2009. Ja. Dus overal hingen papiertjes met was je handen. En, zoals nu eigenlijk. Maar, oh, wat grappig. Maar, maar ik, ik heb dat dus meegemaakt vanuit... een soort van geïnstitutionaliseerde uh, omgeving. Mm -hmm. uh, waarbij het buiten allemaal gebeurde... en ik in het ziekenhuis lag. Ja. Oh, en ik maak hem nu dan van de andere kant mee met, uh, met COVID. <laughs> en ja, die, dat was dus de eerste film. Daar, is, uh, daar ben ik niet mee toegelaten toen. Ik was, dat mocht wel op gesprek komen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk toch afgewezen, maar de cameraman waar ik mee werkte, uh, overigens even mijn beste vrienden nog steeds, die, is, uh, die was wel toegelaten. En toen heb ik eigenlijk gekeken naar wat er allemaal scheelde aan die film, want die film was gewoon niet zo heel goed. Uh, mm. Want dat was ook mijn eerste poging echt om een film te maken. Ik had hem ook zelf geschreven, dus ja, dan loop je gewoon tegen dingen aan natuurlijk.
2: Wat voor dingen liep je tegen?
0: Nou, ritme in de film en scène overgangen en waarom dingen niet werken, maar je, maar je Zeg maar, films kijken en films kennen is één ding. Maar om ze dan nou zelf te maken is echt een hele andere ballgame natuurlijk. Dus, uh, dus je loopt gewoon tegen heel veel, uh, tegen heel veel beginners mistakes aan. Mm -hmm. Dus ik heb, ik heb die film tot in een treurig geanalyseerd en gekeken. En ik heb eigenlijk alles wat daar fout in ging, heb ik vermeden in, in Kruiswoord. In mijn mm -hmm. in toelatingsfilm. En, uh, en toen werd ik uitgenodigd op gesprek. En toen, ja, toen werd ik wel toegelaten. En hoe ik die mensen bij elkaar heb gekregen, is via Jeroen, Veer de cameraman. Die, um, want die, was, die zat toen in het eerste jaar van de filmacademie. Mm -hmm. uh, en die heeft toen geronseld binnen de filmacademie. Die heeft de hele crew eigenlijk voor mij bij elkaar gezocht. En,
1: uh, oh, en geweldig. Dus we
0: hebben eigenlijk elkaar op de filmacademie uh, <laughs> ja.
1: gekregen. Precies. Ja.
2: En, um, en zo'n film, als je die dan... Uh, als je dan maakt, hij ronselt die mensen bij elkaar. Daar um, gaat natuurlijk heel veel... Je moet apparatuur hebben. Er gaat ook veel geld in. Hoe, hoe doe je ja. dat dan? Investeer je daar zelf in? Of hoe werkt nou, dat?
0: Toen, toen de tijd was het heel veel um, freebies. Want meestal, als je je eerste of je tweede film maakt... dan kan je wel... En helemaal als het zo'n onafhankelijke productie is... waar niet echt geld mee gemoeid is... die ook niet een, een winst algemerkt heeft... Ja. Uh, ...zijn mensen wel bereid om te zeggen van... ...hier, joh, hier heb, je, heb je een camera... ...hier heb je een, uh, hier heb je een audio set, et cetera. En dat is ook het, natuurlijk het voordeel van uh, mensen in je crew hebben... ...die uh, connecties hebben bij dat soort uh, uitge uitgifte en facilitaire bedrijven... ...die dan camera's kunnen regelen... ...die, die audio apparatuur kunnen regelen, et cetera. Maar ik moet zeggen... Vandaag de dag is het natuurlijk een stuk makkelijker om een film te maken. Want je kan al met een iPhone een film maken. En dat was toen nog niet zo. Nee. Dus toen kwamen net soort van de, de smartphones uh, uh, op de markt. Mm -hmm. Dus het is nu echt geen issue meer om, uh, om echt een film te kunnen maken als je dat wil. Je kan voor één voor euro in principe een film maken. Want je kan hem, je kan hem draaien op je, op je telefoon. Je kan hem monteren op je telefoon. Je kan hem exporteren. Dus...
2: Dus dat, ja, dus dat kan... Ja, is dat dan net zo'n goede kwaliteit? Kan dat op zich?
0: Nou ja, ja in principe is uh, duurder niet altijd beter natuurlijk. Mm -hmm. je, moet, je, je moet dan ook iets bedenken wat wel in de vorm past misschien. Ja. Um, maar er zijn genoeg... Uh, ik bedoel, denk in beperkingen is ook wel weer een luxe af en toe. Omdat je dan... Je wordt er heel creatief van, van beperkingen. Ja. Want als je iets niet op een... Als je niet een high-speed car chase kan draaien... omdat je maar 100 euro hebt voor een film... Ja, dan moet je het moet je op een andere manier bedenken... hoe je dat in je verhaal kan verwerken. Mm -hmm. En dan moet je gaan bedenken... heb ik die high-speed car chase überhaupt wel nodig? Of kan ik het op een andere manier vertellen?
2: Ja, ja precies. Ja. Dus dat maakt je inderdaad heel creatief. En we hadden het net nog even over die fouten die je maakte bij je eerste film. Wat zijn dingen die je uh, niet meer fout hebt gedaan bij je tweede film? Wat, wat zijn uh, lessen die je meegenomen hebt?
0: Nou, het, het waren vooral technische fouten. Ik, ik had um, bijvoorbeeld het ritme van mijn film onderschat. Um, ik had, um, zeg maar, Want die eerste film die, die speelde zich af over een langere periode. Mm -hmm. Dat, waarin je dus de arts met smetvrees echt zag aftakelen, et cetera. Um, totdat hij uiteindelijk uit zijn functie werd gezet. En bij die tweede film heb ik heel duidelijk gekozen voor eenheid van... Dit speelt zich bijna helemaal realtime af. Ja. Of niet realtime, maar over één middag. Uh, of over een ochtend en een middag. En ik ben ook wel zorgvuldiger met de casting omgegaan. Misschien is dat ook een, uh, een bijkomstigheid van, uh, van Kemna. Mm -hmm. uh, alle acteurs kwamen overigens via Kemna bijna. Dat, uh, die heb ik allemaal al geronseld via mijn... Uh, mijn netwerk daar. Via alle lieve mensen die me daar hebben geholpen.
2: Nee, dat is ook wel een goede tip. Want ik hoor dat wel vaker inderdaad. Want er zijn ook veel acteurs die gewoon ervaring op willen doen. En inderdaad Zeker. Uh, daar dan gewoon aan mee willen werken. Ja, ja. ja
0: ik... Uh... En het zorgt ook voor, uh, voor echt langdurige uh, uh, werkrelaties, als het ware. Want ik heb met, uh, met meerdere mensen die ik die mij hebben geholpen in, in het verleden... heb ik, uh, die heb ik nog vaker teruggevraagd voor, voor andere dingen en ook voor, voor betaalde dingen, et cetera. Dus het loont zich wel om ook als acteur, denk ik, om in zo'n film te investeren als je er echt in gelooft en als je het echt goed vindt. Ja. Dan moet je het niet, uh, dan moet je geld niet altijd in de weg laten staan, want dat kan ook nog wel eens financieel voordelig uitpakken in de toekomst.
2: Ja, precies. Uh, nou toen werd je aangenomen. Uh, hoe, hoe was jij op die opleiding? Beviel het je goed of uh, vond je, hoe vond je het?
0: Nou, het, het was een beetje, uh, het was enigszins een beetje een deceptie. Uh, omdat ik natuurlijk al vanaf mijn achtste had opgekeken naar de filmacademie. En dat was echt het walhalla voor mij. Dat was het enige waar ik ooit naartoe wilde. En uh, Ik denk overigens um, dat ik, als, het, als ik niet ziek was geworden, misschien helemaal niet op de filmacademie terecht was gekomen. Omdat ik misschien, want ik deed dus een opleiding AV-productie richting camera die ik uiteindelijk heb afgemaakt in montage... omdat dat na mijn revalidatie of tijdens mijn revalidatie gewoon minder zwaar belastend was, ja. fysiek. En ik, ik, ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen... dat ik ook de drive en de wilskracht had gekregen... om echt voor de filmacademie te gaan als ik niet ziek was geworden. Als ik niet die nacht had gehad in, in het revalidatiecentrum, waarbij ik dacht van, ik ga nu echt alles eruit halen... en ik ga er gewoon, ik ga er gewoon voor, ik ga gewoon uh, alles inzetten op... Um, op rood of op zwart, ja. Yeah. Dan, uh, dan, dan weet ik niet of, of ik nog de drive had gehad om, er, uh, om te komen. Maar dat zullen we nooit weten. Misschien dat ik er dan via een omweg gekomen was. Of...
2: Maar wel interessant, want kan dat ook te maken hebben met... dat je het dan misschien ook wel had gewild, maar minder... Of niet gedurfd of niet... Uh... Nou,
0: het, niet een kwestie van niet durven, maar ik heb... Ik ben zo... Ik, het heeft me natuurlijk best wel veranderd wat er gebeurd is. En ik ben veel... Uh, bewuster naar het leven gaan kijken en naar, naar wat ik er nog uit kan halen ja. zeg maar. en ook gewoon na, naar de fragiliteit van, van de tijd zelf en, en hoe weinig daarvan is en dat je er gewoon alles uit moet halen eigenlijk ja. dus het heeft me echt heel erg um, een boost gegeven om, het, om erop te komen en ook toen ik de eerste keer werd afgewezen dacht ik meteen ik heb geen seconde gedacht oh maar dan had het hierop ik dacht meteen van oké okay, nou dan gaan we het nog een keer proberen
1: ja,
2: ja.
0: Dus uh, ja, zo.
2: Een mooie instelling, denk ik. Want er, er zullen inderdaad genoeg mensen zijn die dan denken... Oh, ik kan het dus niet. Uh, bij jou was het juist de motivatie om te gaan leren, beter te worden. Ja. Um, je zei net, uh, ik kwam toen op de opleiding. Het was eigenlijk een beetje een deceptie.
0: Ja, want uh, ik... Um... Ik had natuurlijk heel erg opgekeken naar, die, naar de filmacademie. En dat was echt het de enige denkbare doel voor mij als klein jongetje op de, op de basisschool al. Dat ik dacht van, dat is echt het, het ding waar ik naartoe moet. Want dat is waar filmmakers vandaan komen Dan komt het goed met mij, yeah. dacht ik. En toen kwam ik daar en eigenlijk... Nou, ik was sowieso een van de oudste van de klas. Yeah? Dat, dat vond ik al vreemd. Want ik had een, als je opkijkt naar zo'n soort gebouw, denk je toch dat er altijd mensen... Mens, vooral mensen op zitten tegen wie jij ook opkijkt. Ja. En dat waren dan allemaal mensen die. of net van de middelbare school kwamen. of niet zoveel, niet zo'n lang uh, traject hadden gehad als ik. Met zoveel vertraging. Ja, ik merkte eigenlijk dat ik, dat ik. eigenlijk wel een van de mensen was die het meeste wist van film, filmgeschiedenis, et cetera. En wat niks, niks afdoet aan, aan, aan je, je kunnen als filmmaker. Want er zijn genoeg filmmakers die dat juist. Als voordeel in kunnen zetten dat ze onbevangen zijn en niet zoveel weten. En ja. Dat is af en toe ook gewoon een last, natuurlijk. Dat je altijd maar wil nou niet concurreren, maar dat je altijd maar wil meten met de grote ja. makers die jij als voorbeeld hebt.
2: kan ook verlammen, inderdaad. Ja.
0: ja, en dat daar heb ik al af en toe wel last van. <laughs> Moet ik heel eerlijk zeggen. Um, maar verder, ja, de filmacademie, het was, het was natuurlijk geweldig. En ik, ik heb vier hele mooie jaren gehad en ik heb heel veel uh, mooie mensen leren kennen. En, Mooie dingen mogen maken. Dus ik, uh, nee, ik ben daar absoluut heel blij mee.
2: En je zei net, uh, nou dat verlammen heb ik soms ook wel. Even op wat voor momenten is dat? Dat je opeens denkt, oh uh, ik moet ja, me meten aan zulke grootte?
0: Ja, daar heb ik wel af en toe last van. Niet heel vaak hoor. En ik kan het ook wel relativeren, zoals ik al zei. Je moet je ook bedenken dat je natuurlijk met, um, met mindere budgetten werkt dan een Spielberg of wat dan ook.
2: Ja, zeker.
0: En natuurlijk met minder mogelijkheden... maar goed, die zijn ook ergens begonnen ooit. Dus hmm. dat, dat, houdt me dan wel, uh, dat houdt me dan wel weer uit... dat ik denk van ja, ik moet gewoon wel uh, beginnen... bij wat nu realistisch voor mij is... en me dan gaandeweg omhoog werken.
2: Ja, en zijn er dat bepaalde momenten in het proces van zo'n film maken... dat dan opeens een soort onzekerheid op kan komen...
0: Nou, oh, film maken is één grote aaneenschakeling van onzekerheden. Dat is echt, <laughs> in elke fase van, van, van het proces ben, ben ik onzeker. En, uh, en dat, maar ik denk dat de truc is om dat niet te maskeren, maar om daar gewoon open over te zijn. En op de filmacademie heb ik ook geleerd, met heel veel pijn en moeite, dat het niet loont om die façade overeind te houden van, ik ben heel zelfverzekerd en ik... Uh, ik, ik, ik ik, ik weet alles en ik, ik, ik kan de beste keuzes maken, want het is oké okay om onzeker te zijn. Als je maar uh, mensen het idee geeft, als regisseur in ieder geval, dat ze bij jou terecht kunnen voor, uh, voor sturing binnen het proces. En als je het even niet weet als regisseur, dat is helemaal niet erg. Als je maar de, de dialoog aangaat met, met mensen en met crewleden en met acteurs om... Je kan ook af en toe zeggen van ja, ik weet even niet wat ik hiermee moet... maar zullen we samen even kijken waar, waar dit heen gaat of waar, waar, waar we naartoe moeten. Ja. En dat is in de preproductie makkelijk, maar op de set is dat af en toe wel moeilijk. Want dan staan de mensen op je te wachten en dan uh, het licht is klaar... en iedereen wil draaien en de producent wil door, opnameleider opnam wil door... want anders haal je je dag niet. En ja, dan moet jij degene zijn die uit. knopen doorhakt en,
2: en uh, juist heel beslissend precies. is.
0: Maar ik, uh, ik vind altijd dat uh, de inhoud ervoor uh, gaat, dus, um, dus dan moet je gewoon echt samen op zoek gaan naar, uh, na, naar een, een, een spelingang of, een, of een, uh, een, een shot of wat dan ook. Of als, als iemand een idee heeft, ja, dan moet je daar altijd wel voor openstaan, vind ik.
2: En dat is ook iets wat je hebt moeten leren dan waarschijnlijk? Ja, zeker. Dat,
0: want, dat, ja.
2: Hoe, want, ben je daar tegen aangelopen? Of, uh, hoe?
0: Nou, ik... ik um... Regisseurs over het algemeen zijn wel, um, hebben wel een handje van nou ja, die façade omhoog houden waar ik het daarnet over had. En, en zich heel erg en alle kwetsbaarheid eigenlijk wegduwen en soort van de, het, het mannetje zijn of het vrouwtje zijn. Mm -hmm. Dat zit niet in mij. Dus, dus toen ik daarmee geconfronteerd werd en dat dat eigenlijk een manier is waarop veel gewerkt wordt in de filmwereld, uh, realiseerde ik me dat dat schuurde als ik dat ook moest gaan doen. Mm -hmm. dus ik heb eigenlijk mezelf al vrij snel voorgenomen dat dat niet is hoe ik, hoe ik prettig werk ik, ik, heb, ik ben veel meer voor openheid en kwetsbaarheid en, en um, ja uh, samen uitzoeken welke kant je op wil en welke kant je op moet voor de film
2: ja, ja ik denk dat dat ook juist dat er inderdaad heel veel regisseurs zijn die dat wel ophouden, maar dat je met, met zo'n instelling als van jou dat je dan maak je het ook samen, toch? En dan sta je ook open voor andere input en lijkt me ook het juist veel rijker kunnen maken. Een
0: goed idee is echt een goed idee, of het nou van de van de schilder op de op de set komt, of van de van de production designer, of van een acteur, mm -hmm. of van je regieassistent. Het maakt niet uit, zeg maar als, als het kan bijdragen aan wat jij wil maken, dan is dat alleen maar mooi meegenomen.
2: Ja. En sommige momenten moet je natuurlijk wel gewoon echt even de knopen doorhakken. Ja, zeker. Uh, hoe, wat helpt jou om dat dan toch te doen? Hoe, hoe weet je wanneer een keuze juist is? Dat is
0: heel erg uh, intuïtief. Mm -hmm. Dat is, ik denk, uh, juist als je dat gaat dooddenken, mm -hmm. dan, uh, dan loop je vast. En dat heb ik ook meegemaakt bij mijn, uh, allebei mijn toelatingsfilms. Vooral bij de tweede eigenlijk. Uh, dat er momenten waren waarbij de figuranten zich gingen bemoeien met, uh, met hoe, ik, hoe, ik de, hoe ik mijn uh, mijn scène moest maken, et cetera. En dat je dan wel denkt: van dit is wel echt, ik, ik moet nu hier echt uh, een knop door gaan hangen.
2: Ja, want dat, dat is ook niet fijn als iedereen maar de hele tijd zijn nee, mening komt geven. Dus, dus
0: het is een hele fijne balans tussen luisteren naar mensen en ook wel weten wanneer het aan jou is om een knoop door te hakken. Ja. ja.
2: Maar dat komt dan waarschijnlijk met ervaring. En, ja, dat
0: is echt ervaring. Ja. Ja. En ik daar ook nog steeds heel veel in te leren. Want ik ben natuurlijk ook nog maar net begonnen in principe. Dus.
2: Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat, dat, je hebt alweer heel veel gedaan, maar ik snap dat dat nog steeds zo voelt. Je bent ook nog jong. Uh, tijdens je opleiding uh, heb je een film gemaakt... Uh, die ook op het uh, Nederlands Filmfestival uh, geselecteerd werd. Hoe is dat gegaan? Welke bedoel je? De sollicitatie, klopt dat? Ja,
0: oh, ja dat klopt, ja. dat was een buitenschoolse film, ja.
2: Oh, dus dat, die... hoe werkt dat? Je hebt projecten binnen school en je doet... Ja,
0: je hebt, je hebt gewoon zeg maar het, uh, het, uh, het curriculum mm -hmm. en daar, je krijgt dan bepaalde uh, opdrachten. Je hebt een tweedejaarsfilm en een derdejaarsfilm en je hebt een visual effects oefening en uh, je hebt een studio oefening, et cetera. Maar deze film die hebben we inderdaad in de zomer gemaakt, tussen, als ik me niet vergis, tussen de tweede en de derde van de filmacademie. Uh, met heel, bijna helemaal um, een filmacademic crew van mijn jaargenoten. Dat was hartstikke leuk. Um, die hadden we inderdaad voor... Toen zijn we gewoon met de pet rondgegaan bij familie. En toen hebben we voor, denk, twee, drie, 400 euro. moet de producenten... Even, zou ik, zou ik het aan moeten vragen, maar... Mm -hmm. Hebben we uh, die film kunnen maken. Wow. Ook met heel veel uh, input van mensen die het dus uh, voor niks wilden doen. Mm -hmm. omdat ze het gewoon een heel tof plan vonden
2: en hoe, hoe word je geselecteerd voor zo'n festival, hoe, hoe werkt dat Moet je, kun je gewoon, kan iedereen gewoon zijn film en zijn werk insturen
1: of?
0: ja, ja uh, je kan gewoon inderdaad, uh, volgens mij ik ben er niet te vast maar volgens mij kan iedereen gewoon inderdaad uh, je, je, zijn film insturen naar het NFF en dan kan je geselecteerd worden mm -hmm. er zijn wel verschillende um, categorieën waar je dan ingeselecteerd kunt worden en wij zaten in een Volgens mij een soort van onafhankelijke filmblok of zo. En je hebt dan de Gouden Kalf competitie en die dingen daarmee naar de grote prijzen. Ja. Daar zaten wij niet bij. Um, dus het klinkt heel fancy, maar het, en het staat ook leuk op, op je cv natuurlijk. Maar...
2: is het niet dat mensen dan gelijk een soort van jouw naam op de radar hebben? Of dat je...
0: Tuurlijk, ja, dat, dat helpt. Ik, ik heb meer en meer gemerkt in de afgelopen jaren dat het heel belangrijk is om zichtbaar te blijven. Mm -hmm. Wat ook wel weer heel krom is. Um, maar dat is nou helemaal hoe het is. Ik bedoel, als jij een videoclip hebt gemaakt uh, of, een, of een commercial hebt gemaakt en die post je op social media en, en een producent is bezig met een uh, bepaalde, uh, met een regisseur zoeken voor een bepaald filmplan. En die heeft twee dagen geleden die videoclip gezien en, en jij bent dan zeg maar uh, op de radar. Ja. Dan uh, kan je daar wel eens voor gebeld worden voor, die, voor dat project waar die producent om mee bezig is.
2: Ja, dus zo werkt dat ook toch gewoon... ook weer geluk hebben en net ja, het Ja, het, het is
0: zoveel geluk hebben. Het is echt... Het is echt um, 50% geluk hebben, 50% talent, denk ik. En nou, een derde geluk... een, een derde um, talent... en een derde doorzettingsvermogen, denk ik. Dat ja. is een beetje de combinatie uh, van... Uh, nou ja, op de filmacademie komen sowieso... maar ook um, daarna nog dingen toebeteld krijgen.
2: Ja, want... Ja, je zit op zo'n opleiding vier jaar en uh, dat is een hele fijne omgeving lijkt me inderdaad. Of nou, voor jou was dat in ieder geval zo. Je kunt heel veel maken en uitproberen um, en dan ben je klaar. En, en wat dan? Hoe ben je toen verder gegaan?
0: Ja, dat is heel moeilijk. En ik, uh, ik heb ook uh, wel echt behoefte gehad aan wat, uh, of ik, ik zou behoefte gehad hebben aan... Wat uh, sturing vanuit de filmacademie. Ik vind dat, dat ze daar nog wel iets in te kort schoten toen. Ik weet niet hoe dat nu is. Het zal nu inmiddels wel verbeterd zijn. Uh, mag ik kopen.
2: Dus jij bent uh, vijf jaar geleden?
0: 2016. Ja, ja.
2: gestudeerd. Ja.
0: Ja. Um, zes inmiddels al bijna.
2: Zes inmiddels al bijna.
0: Ja, ah. ja. jaar is altijd een jaar wat je vergeet. Ja, precies. Dat slaan we over ja.
2: inderdaad. Maar dat uh, de, de is... Ja, dus wat, wat deed je toen, toen je afgestudeerd was?
0: Uh, je hebt een, uh, een festival in AI, waar alle uh, afstudeerfilms worden vertoond. Dat is een hele week, waarin je daarin, het is dus gecombineerd met je diploma uitreiking en met, uh, met de vertoningen van alle films. En, uh, en er zijn premières van je films, en heel, een heel gala en daar mag je mensen uitnodigen, et cetera. En er zijn ook publieke vertoningen, waar mensen er dan een kaartje voor kunnen kopen. En dat is dan die hele week. Dus je bent daar de hele week met al, met al je, je, je lichtinggenoten van de filmacademie. En, uh, en dat is heel spannend. Want er is, de week begint met een persdag. Waarin de pers dus naar je film komt kijken. En die berichten komen dan in die week allemaal op, online. Op websites en in de krant, et cetera. Dus iedereen is daar heel erg bloed en feest altijd over wat gezegd wordt over, over dienstfilm. En... Dat is een hele uh, confronterende um, week wel. Omdat je dan je film gaat zien vanuit de ogen van andere mensen. Mm -hmm. En over onzekerheid gesproken. Dat is wel een week waarin denk ik 90% van iedereen op de filmacademie heel erg onzeker is.
2: Hoe komt dat? Want je hebt natuurlijk net vier jaar die opleiding gedaan. Daar word je, neem ik aan, ook heel veel uh, uh, teruggegeven aan feedback en kritiek.
0: Ja, zeker. Maar het blijft allemaal intern. Mm -hmm. En... Dit is het eerste moment waarop een film. Um, echt. waarop er geschreven wordt over een film. En het is ook. ergens ook wel een beetje krom, dat je afstudeerfilm. Uh, is natuurlijk de film waar je vier jaar lang naartoe werkt. Want je ziet in alle jaren van de Filmacademie. zie je dat in de vierde. dat mensen allemaal bezig zijn met afstudeerfilms. en dat zijn echt een soort van. de grote jongens van de Filmacademie. En, en vrouwen. En je hebt gewoon het gevoel dat je de rest van je leven afhangt van. Mm -hmm. hoe die film ontvangen wordt en dat is heel erg eng en kan ook heel verlammend zijn omdat je op een gegeven moment denkt wat moet ik even vredesnaam gaan maken om, ja. om een carrière een soort van uh,
2: maar als je vanuit daar gaat maken dat lijkt me inderdaad heel verlammend en niet per se nee, bijdragen aan de nee, beste nee, film, hoe, hoe zorg je dat je dan toch dat los kan laten of ja, is dat onmogelijk
0: ja nou precies wat je zegt, dat loslaten proberen te laten en, en gewoon maken wat jij graag zelf wil maken en waar je op dat moment mee bezig bent. Ik ben in de, in de derde van de filmacademie... heb ik heel doelbewust een hele experimentele kunstzinnige film gemaakt... om het even uit mijn systeem te krijgen.
2: <laughs> ook even wat anders te ja, proberen Ja, dat ook.
0: Want ik ben van huis uit gewoon niet een hele experimentele filmmaker. Maar ik, wil, ik, ik heb wel... Als het goed gedaan is, dan, dan hou ik er wel van om naar te kijken. Ja. Ik hou in principe ja. overal van. Um, maar ik hou toch... Om te maken hou ik toch vooral zelf van genrefilms, publieksfilms, uh, met, uh, met een beetje een rafelig randje, als, om het maar zo te uh, omschrijven. Uh, omdat dat ook de films zijn die ik zelf het liefst zie en ook mee opgegroeid ben. Ja. Dus dat voelt gewoon heel vertrouwd voor mij om dat op die manier uh, uh, te doen. Dus dat was ook... Eigenlijk in de derde wist ik al dat ik wilde afstuderen met een echt een genrefilm op, uh, op, op de filmacademie. Mm -hmm. En uh, ik kreeg al van mensen te horen... die dat in de jaren boven mij gedaan hadden... van uh, succes, je gaat helemaal afgemaakt worden door de pers. Echt? Het <laughs> is uh, echt zelfmoord um, wat dat betreft.
2: Want wat is een genrefilm precies?
0: Een genrefilm is een, uh, een, een film... die aan bepaalde conventies voldoet. Mm -hmm. Dus uh, bij horror heb je bijvoorbeeld bepaalde regels. Uh, bij, bij een actiefilm heb je bepaalde regels. Bij, bij thrillers, bij, ja. bij romantiek, bij, bij westerns. Zeg maar. Dat zijn echt... Films die een hele duidelijke. Uh, uh, die hele duidelijke conventies hebben. Waar, waarbinnen je je kan bewegen als het ware als maken. Ja. Dat zijn dus. dus meestal zijn dat dan de publieksfilms.
2: En hoe, hoe werd die ontvangen bij jou?
0: Um, nou, niet slecht. Niet ook niet, ook niet uh, geweldig. Maar de, hij, hij werd door het publiek zo. want je hebt een publieksprijs. en je hebt, een, uh, je hebt dan de, de persprijs. En bij de pers, ja, die vonden het allemaal. Wel aardig. En ze zeiden dat het esthetisch heel groot is. Want we hebben echt geprobeerd om Hollywood naar de kroon te steken. En dat... Um, nou, het is aardig gelukt. Vind ik zelf. Uh, maar het is... Het blijft gewoon een, een film... Die niet artistiek prikkelend is. Om maar zo te zeggen. Ja. Um, want het is geen kunstzinnige film. Maar bij het publiek deed hij het heel goed. Hij, heeft, hij is echt heel geëindigd in de, in de publieke uh, score. Dus, ja, dus en daar was ik al heel blij mee dat, dat gewoon de, de mensen die kwamen kijken, dat die hem heel erg konden waarderen.
2: Ja, dus dat ging eigenlijk wel goed. Dat ging wel dus goed. Dus dat is dan je einde uh, van zo'n opleiding. Ja. Uh, na je opleiding heb je volgens mij ook nog een uh, film mogen helpen regisseren van Filmacademie zelf.
0: Ja, toen werd ik gebeld en toen... Uh, inderdaad, voor de visual effects afdeling... van de filmacademie werd ik toen gebeld... in 2017 of 2016. Ja, dat was in de, in de zomer na mijn afstuderen... werd ik gebeld of ik dan... Uh, voor de lichting onder mij... de visual effects film uh, wilde helpen realiseren. Mm -hmm. En uh, begeleiden, et cetera. En uh, Dus toen werd ik eigenlijk ingehuurd... door de filmacademie om, uh, om dat te doen. Ja. Dat was heel leuk, omdat ik... het was gewoon weer een beetje als thuiskomen... of eigenlijk alsof ik nooit is weg geweest. <laughs> ik was net de deur uit... toen werd ik alweer teruggeroepen. En... Mensen die vinden het altijd wel moeilijk om met, um, met VFXers, met visual effectsers samen te werken, omdat dat nogal, nou ja, die kunnen nogal eigenzinnig zijn, <laughs> uh, omdat die natuurlijk voornamelijk achter een computer zitten en, uh, en klikken met de muis, mm -hmm. om maar zo te zeggen, en... Um, en ik werd er dus bij gehaald, omdat ik daar nooit echt moeite mee heb gehad als regisseur. Ik heb altijd wel heel fijn samen kunnen werken, want ik ben zelf ook best wel introvert, wat dat betreft. Dus ik, uh, ik kan me daar ook wel in vinden en ik kan het altijd ook wel goed vinden met, met visual effectsers. Mm -hmm. Dus toen, uh, toen nou, en het was ook een genre, echt een puur genre ding weer. Het was een soort van science fiction uh, dystopische uh, filmtrailer moest het worden. Van uh, ongeveer 2,5 minuut. Engels gesproken. Dus ja, dat vond ik hartstikke leuk om te doen.
2: En ik, ik wil nog even met je naar, we zijn nu een paar jaar verder, we, zijn, we lopen er zo een beetje doorheen. Um, uh, je bent nu weer hele toffe dingen aan het doen, daar komen we zo. Maar je hebt dan ook zo'n soort van periode daartussen. Ik ben altijd zo benieuwd naar, zijn er momenten geweest dat je even het, het niet wist of even zo dacht, wat nu?
0: Ja, die zijn heel veel geweest. <laughs> ik denk uh, nog elke dag wel uh, wat nu. Ja. Um, dat komt nog heel vaak voor. Ja, er zijn heel veel... Uh, het heeft allemaal met zichtbaarheid te maken. Kijk, ik ben van, van nature gewoon best wel een introvert persoon en ik ik ben niet bezig met, uh, met, met, met elke dag gaan posten wat op, op Instagram en op Facebook wat ik voor ontbijt eet en, uh, en, wat, ik, en wat ik ga doen vandaag. Dus ik, ik ben niet van, van nature zo zichtbaar. Maar ik hoop dan dat, ik heb natuurlijk wel heel veel filmplannen ingediend overal bij producenten en samenwerking aangaan met zenderisten en zelf dingen geschreven en opgestuurd naar producenten. Maar ja, dat ketst dan af of het, mm -hmm. of het, uh, het komt, niet, niet, komt er niet doorheen bij het filmfonds. Of, of wat de reden dan ook geweest is. Maar,
2: ja, want als filmmaker heb je altijd eigenlijk mensen nodig... of geld nodig om iets te kunnen yeah, maken. Je kunt yeah. niet zo heel makkelijk in je eentje... maar wat gaan maken zeker niet in jouw genre.
0: Nee, dat, dat is het ding inderdaad. Je kan het wel doen, maar niet in mijn genre. Mm -hmm. dat, is, nou, dat zou ook nog wel kunnen, maar dan... Moet je, dan ben je wel heel beperkt. En uh, um, ja, dat vind ik zelf moeilijk. Omdat ik heb geproefd aan wat dat kan worden. Als je wel uh, de middelen hebt om iets te maken. Dus het is dan moeilijk om dan terug te gaan naar minder. Als het ware. Of minder bevredigend misschien. Het hoeft niet per se minder resultaat op te leveren.
2: Dan heb je een paar dingen uh, ingediend. En dan ketst dan dat af. Um, ja, wat, wat doe je dan? Of wat... Wat gaat er dan in je om? Hoe blijf je dan toch bezig?
0: Ja, dat is, dat is de truc. Het enige advies wat, wat, ik, wat ik kan geven is gewoon blijf geloven en blijf doorgaan. Want op een gegeven moment dan... Kijk, het is ook een kwestie van het juiste plan op het juiste moment... bij de juiste persoon krijgen. En als dat soort van valt, dan gaat het balletje rollen. En dat heb ik nu een klein beetje. Dat is nu wel enigszins een beetje aan het beginnen voor mij... Maar dat heb ik, ik heb, dit is heel lang geweest dat ik dat echt niet gehad heb. En dat, dat is wel echt een zware periode geweest wat dat betreft. Ja. Want dit is wel echt, um, nou, wel echt een paar jaar geweest dat ik een paar commercials gedaan heb. Ten, heb en verder alleen maar dingen ingediend die afgewezen zijn.
2: Maar ook heel veel tijd in gaat zitten.
0: Ja, dat is het. En op een gegeven moment, als je met zo'n plan bezig bent, dan creëer je ook een soort van emotionele band met dat plan. En dat wil je dat ook graag doen. Dus het voelt ook een beetje alsof je kind wordt afgeschoten. Als je, oh, yeah. als je dan wordt afgewezen weer. Maar ja, het, is, het hoort erbij. En dat is nou eenmaal hoe het is. En ik weet niet of dat in andere landen ook zo is. Maar zo is het eenmaal in Nederland. Mm -hmm. Dus um, de, he, er zijn ook gewoon heel veel mensen die iets willen maken. En er zijn heel weinig. ...middelen Om dat te kunnen doen. Want het filmfonds heeft ook maar zoveel geld natuurlijk om, om te besteden. En, dus ik snap het ook. Maar het is, uh, dat maakt het niet minder vervelend als het, als het afketst.
2: Nee. En heb je tips voor mensen? Misschien is het gewoon kut en dan is dat gewoon inderdaad wat het is. Maar heb je tips voor mensen om dan toch een soort van te blijven geloven? Of hoe heb jij dat gedaan?
0: Het is een kwestie van wilskracht, denk ik. En doorzettingsvermogen. Als je, als je het echt wil kijk ik heb ook ik kan het nu zo heel mooi zitten vertellen allemaal dat, dat je uh, doorstelingsvermogen moet hebben maar ik heb genoeg momenten ik heb afgelopen nog momenten gehad dat je denkt van waar, hoe, lang, hoe lang gaat het nog duren vo, voordat er iets soort van uh, echt uh, op mijn pad komt, iets groots mm
1: -hmm.
0: en ja dat is af en toe wel, het is dus gewoon heel moeilijk dat, ik heb daar dus geen eenduidig antwoord op te geven, dat is gewoon echt heel moeilijk om, uh, om te doen mm -hmm. En, maar het, het is, als je echt in jezelf gelooft en je, en je blijft gewoon doorzetten, dan, ja, dan moet je maar de hoop hebben dat het een keertje goed komt. En dat, die hoop heb ik nog steeds wel.
2: Ja, ja je bent, uh, nee, ik zei net al, je bent nu iets heel tofs aan het doen. Vorig jaar heb je een crowdfunding gedaan bij ja. voor de kunst. Ook denk ik om dan uh, nou, gewoon iets te kunnen maken. Ja, waarom was voor jou uh, crowdfunding een, de manier?
0: Omdat ik toch het idee heb dat het Filmfonds voornamelijk films uh, stimuleert en financiert die een wat artistiekere inslag hebben mm -hmm. en de film die ik geground van heb is toch wel, wel meer echt een genre ding en het, ik moet ook eerlijk zeggen het was ook op een moment dat ik er een beetje zat van was dat ik dacht van ik ben nu zo vaak afgewezen voor dingen ik ga nu gewoon zelf uh, uh, kijken hoeveel ik kan komen met geld ophalen
1: ja. ja snap ik
0: en uh, dat is gelukt. We hebben hem alleen nog steeds kunnen draaien. Want uh, we, draaien, we, we hebben een restaurant nodig. En uh, we zijn al twee keer... Uh, is de boel vertraagd door, uh, door COVID.
2: Oh shit.
0: Dus uh, we stonden echt op het punt te draaien. En mm -hmm. we, we stonden vier dagen van draaien af. Huh. En toen uh, werd de stekker eruit getrokken. Omdat het restaurant uh, niet meer kon meewerken.
1: Ja.
2: Oh, wat balen zeg. Ja. Zijn er dingen die... Uh... Nou, je hebt in ieder geval dat, dat geld, dat ga je waarschijnlijk gewoon sowieso nog doen. Ja. Um, zijn er dingen die je nog meer gehaald hebt uit die crowdfunding? Heeft het je iets gebracht?
0: Ja, het heeft me zeker wat gebracht. Het heeft me ook, um, het heeft ook wel, weer, wel weer heel veel hoop gegeven in de zin van... Um, dat je je realiseert dat de mensen die, die normaal gesproken misschien... ...onzichtbaar zijn voor jou... ...om familie of, uh, of vrienden... ...of verre kennissen... ...dat die dan opeens gewoon uit de hoek komen... ...en zeggen van hier heb je geld... Ik, ...want ik steun jou... ...want ik geloof in jou als maker. Ja. En dat, is wel echt, dat was echt een hele fijne bevestiging wel. Ik, dat ik elke dag op mijn telefoon te kijken... ...was zo van wow... ...wie heeft er nu weer... ...een paar honderd euro over gemaakt. Ja. Dat ging echt heel goed
2: echt een, dus ook een bevestiging inderdaad dat er mensen zijn die jou die ook in je geloven dat je het niet meer zo in je eentje die hoop aan het houden bent maar dat dat nog uh, verder ja
0: wordt. zeker ja dat uh, dat uh, dat speelt een heel groot rol ja
2: en ook met zo'n crowdfunding moet je natuurlijk volop zichtbaar zijn uh, hoe, hoe was dat voor jou als toch introvert <laughs>
0: um... Ja, daar moest ik overheen stappen. Want ik wist dat dat de enige manier was om, uh, om, het, om het voor elkaar te krijgen. Want ik dacht ook van ja, ik kan wel wachten tot mensen gaan googlen... op Sander van Dijk crowdfunding, maar dan <laughs> ik kan ik lang wachten. Ja, dus, ja precies. Uh, dus, ik, ja, dus ik had geen keuze en ik moest, dat, ik moest me daar eventjes overheen zetten. Ja. En daarna is het ook alweer stil geworden hoor, rond mij op social media. <laughs> maar uh, ja, dat was een noodzakelijk kwaad, zullen we maar zeggen. Ja. In mijn ogen dan, want ik... Ik haal daar inderdaad helemaal niet van. Om, om dan, uh, en ook omdat je natuurlijk. Um, je, je vraagt ook wel wat van mensen. Mm. Het is niet dat je vraagt van. Hé, hey, stem even op mijn, op mijn boek. Want, want hij, is, uh, hij staat ergens in een, uh, in een. Om genomineerd te worden voor een prijs of wat dan ook. Het is niet een kwestie van klikken. Het is ook echt geld. Ja. Dus het is ook wel echt een. Um, je vraagt ook wel eigenlijk iets van, echt iets heel erg groots van mensen.
2: Ja, zeker. Ja. En, en he, wat heeft jou geholpen om dat toch te, te doen?
0: Nou, ik wilde gewoon heel graag die film maken. Ja, ja. ja dus ja, dan, um, dan moet je, je er gewoon overheen zetten.
2: Ja, en er zijn denk ik ook gewoon heel veel mensen, wat je zegt, die dat met liefde doen. Die, uh, voor jou voelt dat dan misschien heel zwaar, maar dat, die dat eigenlijk juist jou graag willen steunen. Ja,
0: zeker. Ja, familie natuurlijk sowieso, dat, dat verwacht je natuurlijk altijd wel. Maar, maar er zijn ook mensen geweest, oud-klasgenoten uh, uh, van, van de filmacademie, die echt wel echt aanzienlijke bedragen hebben, hebben opgemaakt en... Um, die ik al ook gewoon lang niet meer gesproken had... dat je dan toch denkt van... wauw, die mensen die geloven wel echt in, uh, in, in wat ik wil doen... zelfs als ze er niet per se bij betrokken zijn bij het project. Ja. Dat vond ik wel heel mooi om, uh, om te merken, ja. ja.
2: Ja, gaaf. Kan je iets vertellen over waar je nu mee bezig bent?
0: Uh, ja, nou, ik ben dus met tafel 8 bezig... met, met uh, waar ik voor crowdfund heb. Mm -hmm. uh, maar dat ligt nog heel eventjes stil omdat ik uh, het afgelopen jaar bezig ben geweest met het schrijven van een Videoland Academy. Waar ik samen met Sarah Offringa, uh, tevens mijn vriendin, uh, voor geselecteerd ben.
2: Ja, ja je het. bent uit de 160 aanmeldingen of zoiets. Ja, iets, uh... het, waren
0: er, het waren er behoorlijk veel, ja. En uh, dat waren er eerst acht. En toen werden het er volgens mij zes. En nu zijn er nog drie over. Wauw. Ja, dus uh, en nu hebben we groen licht gekregen en we gaan, uh, we gaan in productie. Dus... Uh,
2: dus eindelijk eigenlijk uh, die, die film of uh, een plan waar je aan gewerkt hebt, Ja, dat, uh, ja, ja. en het is, is. het is
0: niet zo'n grote stap als waar ik op gehoopt had, want ik, uh, ik regisseer hem niet. Maar ik, uh, we hebben een hele fijne uh, regisseur, Ivan uh, uh, Lopez-Ninez, die hem gaat regisseren. Mm -hmm. Waar ik zelf heel veel, um, um, op artistiek gebied, heel veel verbondenheid mee voel. Hij, hij had net als ik heel erg van genrefilms en we zitten op één lijn wat dat betreft. Dus ja, dat het is echt wat dat betreft een match made in heaven. Ja. Wij zijn er heel blij mee, Sara en ik, dat hij dat gaat regisseren.
2: En waarom is die keuze gemaakt? Om, uh, om, want wat is jouw rol dan nu in het?
0: Sara en ik zijn de schrijvers en ik heb, ik heb het idee uh, bedacht. En, um, en, uh, en toen heb ik Sara erbij gevraagd: ik wil het eerst indienen voor Filmfonds Shorts, zo'n zo traject op de, film, op de film, bij, bij, bij het Filmfonds. Um, dat was hem uiteindelijk niet geworden. omdat een stuk gelopen met, uh, met een producent. Waardoor ik hem uiteindelijk niet heb ingediend. Toen heb ik hem ingediend voor Videoland Academy. En nou ja, nu zit ik hier. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. En het was natuurlijk wel mijn ambitie om het, uh, om het te regisseren. Maar Videoland heeft toch gezegd van ja, je hebt eigenlijk gewoon niet genoeg gedaan nog om zo'n groot project te behelzen. En het was een bittere pil. Maar inmiddels ben ik heel blij dat Ivan het dus nu gaat doen. En die heeft ook begrip voor de situatie. En, uh, en dus de dus no hard feelings uh, wat dat betreft. Ik ben er eigenlijk alleen heel blij mee. En het geeft mij ook de kans om me echt op het verhaal te richten. En niet met productionele dingen bezig te zijn. Mm -hmm. En ook om hopelijk, uh, als dit in productie is, om me weer op tafel achter te richten.
2: Ja, precies. Ja, dat geeft je dan ook weer daar ja. ruimte voor. Ja. Hoe is dat dan om toch jou, jouw kind een beetje dan ook aan een ander te geven?
0: Dat was heel moeilijk. Maar het wordt geleidelijk aan makkelijker. Omdat ik zie dat Ivan daar heel erg respectvol mee omgaat. En omdat hij heel enthousiast is over het verhaal. En omdat hij eigenlijk precies dezelfde smaak heeft als ik. Uh, als makers liggen wij denk ik heel dicht bij elkaar ook. In wat we maken en hoe we het maken. Uh, en waar we van houden. Um, hij, is, hij is ook net als ik echt een, een filmliefhebber. En een filmnerd dat betreft. Dus, dus ik, heb het, ik heb heel erg het gevoel dat het wel in goede handen is. Ja. En uh, de producent die, die gaat er ook heel erg uh, goed mee om. En, um, dus het is niet alsof, ik, um, alsof het echt van me weggerukt is. En dat ze zeggen van nou, hier, is het, uh, en hier haalt het op. En wij gaan er nu meer verder. Nee. De insteek van, van Video Land Academy is ook om de schrijvers uh, meer naar voren te halen... dan waar ze normaal gesproken ja. betrokken worden... bij uh, doorgaanse producties. Dus de schrijvers die hebben tot, tot aan de oplevering eigenlijk van een film... hebben ze nog invloed mm -hmm. in, de, in de postproductie, tijdens de productie. En we hebben komende week weer een lezing... Uh, of, of een, een matchmaking met componisten. Bijvoorbeeld waar wij dan ook iets uh, over, te, over te zeggen hebben. Dus, dus we blijven wel echt betrokken erbij. Dus dat is wel heel fijn.
2: Ja, wat goed. Die rol is soms uh, inderdaad meer naar achter geschoven... of krijgt minder... Ja, uh...
0: dat, dat is wel wat er gebeurt, ja. Maar goed, dat moet ook natuurlijk wel enigszins... want je moet ook gewoon... een regisseur moet ook ruimte krijgen om... Uh, om zijn visie op het verhaal uh, te kunnen bewerkstelligen. Ja. Dus, en dan wil je niet een schrijver in je nek hebben... die telkens meeleest mee met, met wat jij van dat verhaal kan maken. Want een scenario is natuurlijk maar een half product. Ja. Waar dan de, of misschien wel een derde van een product... ja. ...waar uh, de regisseur dan weer een hele andere draai aan zou kunnen geven. Maar het liefste wil je natuurlijk, zoals dat nu gebeurt... ...dat het uh, een soort van samenwerking wordt en met gebundelde krachten... ...en um, dat de som van de samenwerking een, een, uh, een toevoeging wordt op, op het scenario.
1: Precies. Ja. Ja, en, dat... De,
0: en dat lijkt nu wel te gaan gebeuren. Ja, fijn. Dus Ja.
2: Um... Zijn er grote plannen voor de toekomst? Wat zou je zelf het liefste willen zien, over vijf, zien doen over vijf jaar?
0: Wat ik nu doe. Maar dan uh, hopelijk uh, met, wat, uh, met een wat uh, uh, hogere frequentie. <laughs> <laughs> ik hoop dat, wel, dat het gewoon um, um, blijft rollen. En, dat ik, uh, en, en ik hoop dat dit Videoland ding en dat tafel ook weer, weer wat meer kansen geeft. En wat meer deuren gaat openen. Ja. En, en dat het me ook de ruimte geeft om, uh, om wat andere dingen te kunnen proberen weer. En wat meer mensen te ontmoeten. En, Ik hoop het. En samenwerking aan te gaan met verschillende mensen.
2: Precies. Meer mooie dingen maken. Ja, ja. Heb je tot slot nog een, een advies voor uh, jonge makers of filmmakers of oude, mag ook, uh, die nu luisteren? Uh, of een les die jij uh, nog hebt geleerd en altijd met je meeneemt, uh, die je ze wilt meegeven?
0: Ga door. Hou vol en geloof. Laat je niet uh, vertellen dat je het niet kan. Of dat, dat je geen, uh, geen middelen hebt. Of dat het allemaal te moeilijk is. Maar gewoon doen. Het is eigenlijk alleen maar makkelijk gewoon om films te maken. Dus uh, wat ik, daar ik net ook al had, Je kan nu met je telefoon eigenlijk gewoon een feature draaien. Mm -hmm. Een speelfilm. Ja. En die kan je monteren in je telefoon. Bij van spreken. Maar ja, uh, je moet het wel willen. Maar als je het wil, dan, uh, dan kan je het schrijven regisseren. Je kan erin spelen. Je, je kan het filmen.
2: Als je graag genoeg wil, dan, uh,
0: dan kan het. Ja, dan kan het allemaal.
2: Tof. Uh, heel erg bedankt. Uh, waar kunnen mensen dingen van jou vinden?
0: Um... Uh, www.sandervandijkfilm.nl mm -hmm. Dat is mijn website met mijn portfolio erop.
2: Ja, zeker. Ik zou het zeker gaan doen, want er staan ook echt heel veel vette dingen op. Zo'n hele korte film kun je gewoon bekijken. Dus uh, ik zou zeggen, allemaal kijken. En uh, heel veel uh, dank dat je hier was. Graag gedaan. Dat was hem weer. Heel erg veel dank voor het luisteren en heel veel dank Sander. Dit zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Het leven is willekeurig. Je hebt het niet in de hand en het kan zomaar voorbij zijn. De hartstilstand van Sander is iets vreselijks geweest, maar het heeft hem ook een ongelooflijke drive gegeven om alles eruit te halen wat erin zit. Dus wacht niet met doen wat jij het allerliefste wil. Doe het vandaag. 2. Films kijken is iets anders dan films kunnen maken. En zo is het bij alle creatieve vakken. Je zult tegen een hoop beginnersfouten aanlopen bij je eerste projecten. Maar elke grote regisseur of rolmodel waar je tegen opkijkt is ook ergens begonnen. Fouten zijn niet erg. Leer ervan en neem het mee. 3. Restricties maken je creatief. Het dwingt je om alternatieve oplossingen te verzinnen. En duurder materiaal maakt je film niet per se beter. Als je echt graag een film wilt maken, kan dat al met je smartphone. 4. Afwijzing kan aan zoveel verschillende dingen liggen. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar hou hoop en vertrouwen in wat jij wilt maken. Sander werd afgewezen voor de filmacademie, maar gebruikte het als les om te analyseren waar hij nog beter in kon worden. Dat is de enige manier waarop je leert. 5. Soms zit er bij bepaalde beroepen een soort beeld waarvan we denken dat die mensen aan moeten voldoen. Maar moet elke regisseur een dominant persoon zijn die altijd alles weet? Of moet elke muzikant een podiumtijger zijn? Natuurlijk niet. Wat zijn dingen die jij jezelf misschien wel hebt aangepraat over je beroep? Helpt dit je of is het tijd om hier uit te breken? 6. Gewoon doorgaan. Laat je niet tegenhouden. Stop niet. Ga aan het werk. Blijf zichtbaar en blijf maken. Dat was hem weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Deze aflevering was weer een samenwerking met Voor de Kunst. Ook hebben we weer, zoals bij elke aflevering, met Sander een korte inspiratievideo opgenomen. Die vind je via www.petje.af slash demakerspodcast. Tot de volgende keer! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers podcast op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terughoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende, nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk. De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Schwarz. Tot volgende keer!